0: Ya del libro de Isaías, bueno, podemos darnos cuenta que Isaías. Darle a conocer al pueblo de Dios el porqué de las aflicciones, el porqué de las situaciones tan complejas que se cierren que vienen sobre el pueblo, el porqué el Señor envía castigo, el porqué el Señor envía corrección sobre el pueblo y declarar uno por uno todos los pecados, todas las diferentes situaciones que el pueblo ha estado cometiendo a través muchas veces de la historia y aún en el mismo momento de la revelación de la profecía de Isaías en contra, primordialmente de Dios cuando llegamos a estos capítulos el 59 y también el capítulo 58 llega una porción de la escritura que pudiera llamarnos la atención por lo siguiente aquí esta sección está destinada a darle a entender al pueblo no lo que ha hecho mal sino lo que no ha hecho y bueno cuando hablamos de pecado hablamos también del pecado de omisión y la misma palabra nos enseña en Santiago el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado sabemos hacer lo bueno si conocemos la voluntad de Dios sabemos hacer lo bueno si hemos escudriñado las escrituras si conocemos su palabra pero también que nos habla de aquello que es bueno, que es correcto. Sin embargo, esa misma naturaleza pecaminosa del hombre le inclina a hacer lo malo, dejando de hacer lo bueno. Y parte de la profecía de Isaías en estos capítulos precisamente le dice al pueblo lo que ha dejado de hacer. Entiende que lo que ha venido sobre de ti es porque has dejado de hacer. Y específicamente en este capítulo 59... Se habla de cómo el pueblo ha dejado de operar justicia, de cómo el pueblo ha dejado que la mentira venga sobre sus bocas, que la mentira se manifieste por encima del derecho de la verdad, y entonces, sabiendo decir la verdad, pudiendo decir la verdad, no lo han hecho. Y el versículo 4, que no es parte de lo que leímos, pero el la lectura dice lo siguiente, Isaías 59, 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Este versículo es un juego de diferentes palabras que le hacen ver al pueblo la consecuencia de la falta de justicia que se da en todas las situaciones alrededor de su vida porque han permitido o más bien se han permitido desobedecer y caminar fuera de la verdad de Dios y caminar fuera de la verdad de Dios les ha llevado a buscar sus propias verdades pues una palabra dice confían en la humanidad. Cuando nos en nuestra propia verdad, en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia justicia, en lo que yo creo que es lo mejor, y dejo de lado lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha ordenado para mi vida, estoy verdaderamente confiando y aún hablando algo que es sano, que no tiene valor, y más allá de esto se convierte en mentira. Y entonces dice, se si consigue la maldad dentro del corazón del hombre y lo que se da a luz es iniquo. Es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero en específico, nos acercamos en esta mañana a la palabra, aquí dice el 59, y vemos cómo el Señor reprende al pueblo, decíamos, por lo que no ha hecho. Y una de las cosas que el pueblo no ha hecho es precisamente ser veraz. Y el pueblo conocía que tenía que ser veras. El pueblo sabía que la verdad debería estar de continuo en su boca. Y que toda declaración que saliera de su boca y fuera hacia el pueblo, ya fuera por una situación personal y más aún si era a favor o en contra de su prójimo, tenía que ser verdadera bueno, el Señor pone delante del pueblo dentro de los diez mandamientos y hoy nos corresponde precisamente analizar el lo de ellos diciéndole señora, el Señor al pueblo, no hablarás contra tu prójimo ¿qué? falso testimonio por ello decimos, la palabra en nosotros tiene que ser siempre verdadera Vamos a Señor, te pedimos Padre que nos haga reflexionar en tu palabra Que nos permita Señor, reconocer nuestra propia falta Analizarnos Señor como pueblo delante de ti Buscar Señor, enderezar nuestro camino refrenar nuestra lengua Y que de nuestro corazón Señor, lleno de tu verdad Traigas palabra a nuestra boca, que sea siempre verdadera para honrarte en todos nuestros caminos Señor que los dichos de nuestra boca te hagamos pedimos pues tu dirección en el nombre de Cristo Jesús Amén el principio de la demanda de Dios en contra del pueblo cuerpo quien sería 59 por la falta de la verdad se da en el contexto de la justicia civil el pueblo acostumbraba tener en la plaza un lugar donde se llevaban todos los casos que necesitaban justicia y deliberación y ahí es donde si hubiese sido nombrado o puesto, en este caso por el rey o por el mismo pueblo por las autoridades religiosas incluso, tomaron un lugar en la plaza principal, los ancianos del pueblo también, y ahí se llevaban los casos de diferencias de problemas, de pleitos y hubiese eh, pues el testimonio de los diferentes testigos acerca de cuál era la situación, la problemática y pudieran llegar a un veredicto final. Aquí la situación es que la mayoría de los juicios no se hacían por documentación. Recordemos que si dos personas se ponían de acuerdo en algo y se entregaron alguna prenda, ya era un contrato plenamente establecido. No tenía que escribir. Como lo hacemos hoy todo un contrato civil ir para el notario y poner las firmas y estar este, con todo este papeleo, sino que se daba crédito a, a la palabra de la persona y se creía firmemente, más aún dentro de la gente del pueblo de Dios, que aquello que saliera de su boca iba a ser verdad, que lo que ellos declararan iba a ser justo, iba a ser verdadero y entonces el Señor le dice al pueblo y voy a ir tomando algunos versículos de este pasaje de Isaías 59 ahí en el versículo 14 Él dice el derecho se retiró en el pueblo, en el pueblo de Dios en este tiempo de Isaías ya el derecho no existe no porque no se estén llevando a cabo los juicios no porque no haya quien juzgue rectamente o quien sea imparcial para emitir el juicio sino porque la verdad, dice, ha tropezado en la plaza. Es decir, lo que los testigos, lo que los demandantes, lo que los defensores están diciendo, en lugar de ser verdad de su boca, para poder llegar a un veredicto que fuera a favor del derecho, a favor de la justicia, ha tropezado. En la boca del pueblo se ha levantado la mentira, se ha levantado la falsedad, y por eso dice la equidad, la igualdad, la justicia, no puede manifestarse. Hay un grave problema en medio del pueblo, dice el verso 15, la verdad fue detenida. Y la verdad fue detenida, y fue detenida con todo propósito. Las personas, normalmente buscamos nuestro propio beneficio, y esto no es incorrecto. Pero, cuando el, por la búsqueda de nuestro beneficio atropella a nuestro prójimo, atropella la verdad, va en contra de la justicia, va en contra de la igualdad, de la equidad y sobre todo va en contra de Dios estamos precisamente deteniendo de esa verdad, y entonces dice, el que se apartó del mal, fue puesto en prisión y todos diríamos, ¿quién quiere tiene la prisión? el que está en la maldad. Para eso un puesto el juez, para eso se le dio la espada, dice la palabra, para que vaya y persiga y castigue y haga justicia sobre aquellos que están haciendo maldad. Pero dice aquí el profeta Isaías en la palabra que el Señor le da, es el que se apartó del mal, es decir, el que ha vuelto el camino del bien, el que está puesto en la cárcel, el que ha sido encarcelado, el que ha sido puesto en prisión. Y esto Dios no lo va a dejar pasar, dice. Esto lo ve Jehová y le desagrada a sus ojos porque el derecho se murió. Ya no hay justicia en medio del pueblo. ¿Qué ha dejado de hacer el pueblo de Dios? De obrar justamente que ha dejado de hacer el pueblo de Dios de hablar verdad con su boca de declarar lo que es verdadero, lo que es justo lo que sabe que es cierto para que la justicia se cumpla Y entonces esto es una palabra que es un llamado para que en nuestra propia vida, en nuestro corazón, porque de ahí mana, lo que sale por de nuestra boca, haya un testimonio veraz y tenemos que hablar no solamente del testimonio que se habla en contra o a favor de nuestro prójimo, que debe ser verdadero, sino de todo lo que hay en nuestra vida, porque es un testimonio que se presenta no solo por lo que hablamos, sino por lo que vivimos, por cómo lo vivimos, y que el testimonio de lo que hacemos y que es una manifestación de la presencia del reino de Dios en nuestras vidas, sea también un testimonio de verdad, de justicia y de equidad, porque si no entonces la palabra de Dios no solamente se levanta contra el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías sino se levanta contra el pueblo de Dios de este tiempo un pueblo que vive en la gracia y en la misericordia de Dios pero un pueblo que también es llamado a vivir de una manera justa con una palabra de verdad en su boca pero con un testimonio de verdad en su vida además de ella ¿qué pasa hermanos cuando en la vida del pueblo de Dios ya no hay verdad? nosotros somos el testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo pues Él ha salvado nuestra vida somos la ventana para que la gente que no conoce a Dios Pueda percibir a través de nuestras propias vidas La gracia y la misericordia de Dios para el hombre Pero cuando ese testimonio está distorsionado Cuando esta visión de Dios, de su reino, de su gracia, de su amor No es verdadero Es un testimonio hipócrita Es un testimonio falso Es contrario que Dios quiere manifestarle al en mundo, entonces nosotros estamos haciendo aún peor que el pueblo de Israel. Estamos deteniendo una verdad, no solo en las plazas públicas, sino ahí en lo privado de nuestro hogar y ahí en nuestro propio corazón. Estamos deteniendo una verdad que debía ser bendición a otros y que muchas veces se vuelve maldición para sus vidas. Y que por considerar nuestro propio testimonio de vida y de palabra, y ver que no es consistente, no es coherente, no es congruente con la verdad de la palabra y de la grandeza de Dios, entonces qué sucede? Voltar a ver al pueblo de Dios y dicen, si no estoy a ser cristiano, prefiero seguir como estoy. ¿Por qué? Porque somos un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Pero si nuestro testimonio no es veraz, entonces estamos cobrando no solo en contra de nuestro prójimo, sino aún engañándonos personalmente y haciendo que la gloria de Dios no resplandezca plenamente en nuestras vidas. ¿Dónde está el de este pecado? ¿Dónde se encuentra el centro del pecado de la mentira en el pueblo? La mentira puede ser solamente... Eh, como puede decir, un, un evento que manifiesta o un síntoma, como lo vemos en las enfermedades, que manifiesta algo mucho más profundo. Recuerdo que hace más o menos un mes, mes y medio, desde el hermano Raimundo, compartía un mensaje con la sociedad femenina y hablaba de cómo la espiral del pecado va envolviéndonos y haciendo crecer en nosotros. El pecado cada vez más desarrollado, más fuerte y nos va atando de una una forma en la que cada vez es más difícil salir. Y la mentira es así. La mentira, se puede decir que empezamos por una mentira pequeña, a veces incluso la llamamos blanca, yo no sé de dónde la ponemos de blanca. La mentira es oscuridad, es pecado, pero la vemos como algo insignificante. Y ese es uno de los pecados más sencillos en los que podemos llegar a participar y aún en los que menos conciencia tomamos, porque parece que sale y brota de una manera natural. Claro que de nuestra naturaleza pecaminosa y no de la nueva naturaleza que nos ha dado el Señor. Pero después, para cubrir esa falta, da vuelta ese círculo y tenemos que seguramente cubrirla con muchas más mentiras O estamos cubriendo con mentiras algún otro pecado que hay en nuestra vida y esto se vuelve una espiral que sigue dando vuelta y que nos mete en más pecado y que trae más consecuencias y que tenemos que esconder y que no queremos la vergüenza de enfrentar nuestra propia situación y que nos lleva a mentir más profundamente y esto se va complicando y complicando más y más para cuando nos damos cuenta estamos metidos en una situación verdaderamente complicada pero además la verdadera justicia de Dios está sobre nuestra vida llamándonos a un arrepentimiento dice el Señor en el versículo 12 en Isaías 59 porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. La rebelión del pueblo de Dios está delante de sus ojos de Dios. El Señor ve transparentemente nosotros, todos y cada una de nuestras faltas y pecados. Y sabe cómo las cubrimos, ante sus ojos no podemos, pero del resto de las demás personas que están ahí que pueden ver nuestra vida. Nuestros pecados, dice, atestiguaron contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Dejar que el pecado permanezca, dejar que el pecado crezca, se desenvuelva, se desarrolle, y aún aprender a ser practicantes del pecado, nos envuelve en una contrariedad hacia nuestro Dios. Y Dios no puede dejar pasar eso por ahí. No puede dejar que su pueblo se aparte, camine y siga y mienta y detenga la justicia y vuelva nuevamente a mentir y cubra su pecado con más mentira. Tardo o temprano el Señor va a decir, alto, hasta aquí puedes llegar porque no voy a dejar que te pierdas porque que te he comprado por alto precio... un precio de sangre porque tu vida me pertenece... y voy a poner en orden tu camino... porque el Señor es testigo completamente... de nuestra maldad... y entonces dice el versículo 13... en realidad... el ir en contra de lo que es bueno... el ir en contra de lo que sabemos que está bien... y que somos conscientes que lo podemos hacer bien... Pero decidimos mentir y la mentira primeramente es en contra de Dios. Mentir contra Jehová y apartarnos del poder de nuestro Dios. Muchas veces no vemos esto de esta manera. No vemos que la mentira nos aparta primeramente de Dios. Pensamos que la mentira simplemente cubre lo que no quiero que mi prójimo sepa de mí. O lo que quiero que otro sepa de mi prójimo, aunque esto no sea verdad. Y pensamos que es un pecado que queda aquí entre nosotros. Que es un engaño que estoy haciendo y que no afecta más que a aquel que me está escuchando lo que está saliendo de mi boca. Pero la mentira, dice la palabra, es contra Dios. Y cuando mentimos, estamos apartándonos de la cercanía, de la comunión con Dios. Y entonces empieza a engendrar, ya lo decíamos hace un momento ahí en, en los versículos 14 y 15 se empieza a engendrar en nosotros pecado. ¿Qué se engendra? Dice la calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Pero qué fácil es a veces calumniar a otro y decir no.
1: Si sí, seguramente
0: habla mal, porque a veces es una de las expresiones, y le están sucediendo cosas o está haciendo, o está viviendo o está pasando porque debe estar equivocado debe estar, quien sabe que está viviendo y muchas veces se nos hace muy fácil juzgar a otro y aún levantar lo que la misma palabra nos dice que no debemos hacer un falso testimonio y no nos lo quedamos en nuestro propio pensamiento sino que nos hierve el ánimo por dentro de ir con alguien más a a platicarle ya viste las situaciones los problemas que están pasando, seguramente porque no han oído, no han entendido, no han querido hacer, no se ponen a cuenta con Dios. Cuando estamos haciendo esto, nosotros estamos apartándonos de la voluntad de Dios. Nosotros estamos yendo en contra de la verdad de Dios. Deberíamos estar hablando bendición sobre nuestro propio. Buscar su bienestar y si estamos convencidos de que hay algo mal en su vida la palabra nos da camino ve y habla tú con él en privado si necesita el consejo, si necesita la molestación dásela pero el de amor decimos no podemos levantar falso testimonio porque esto habla de calumnia en nuestra vida, aún de rebelión y entonces en nuestro corazón se empieza a generar la mentira y de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca cuando no puede haber verdad en la boca del creyente nuestro testimonio no es veraz y la presencia y la gracia y la gloria de Dios que debemos estar reflejando para la bendición de nuestro prójimo se detiene la justicia de Dios está Manifiesta sobre nuestra vida, pero detenida para testimonio del mundo. Y van a vivir muchas situaciones complejas sobre nuestra vida. La mentira nos envuelve en este sitio de maldad que trae consecuencias terribles a la vida del creyente. ¿Qué nos enseña el tetesismo de Heidelberg al respecto? Al respecto de Primero nos dice que no debemos levantar un falso testimonio contra nadie No importa si la persona es o no obediente, No importa si la persona es nuestro enemigo La palabra nos invita, nos ordena que amemos a aquel que nos está persiguiendo. No importa si es mi interés personal o familiar el que estoy defendiendo Es la verdad la que debe prevalecer en todo momento no puedo defenderme a base de mentiras, no puedo levantar un falso testimonio contra nadie. Pero también tenemos que ver cómo la verdad opera en nuestro propio ser, en nuestro interior. No interpretemos, nos enseña, con un juicio ligero la palabra de los demás. Apenas nos están empezando a platicar algo y nosotros ya vamos a la historia, pero si adelantada, y ya le hemos agregado a nuestra propia cosecha, ya nos hemos hecho nuestras propias imaginaciones, ya se llegamos a las consecuencias, emitimos un juicio, y apenas nos están haciendo una pequeña confesión. Muchas veces con toda la confianza del mundo alguien se acerca y nos empieza a decir, hermano, hermana, necesito comentarle que estoy pasando por situación difícil, tengo una debilidad, y ya hicimos todo un juicio muchas veces. ¿quién sabe qué pecado tan grande esté cometiendo? por eso está pasando por problemas, porque no se ha ajustado a la voluntad de Dios, porque no quiere obedecer, y somos muy ligeros en nuestro pensamiento en contra de nuestro propio, cuando nuestro corazón interpretamos mal cuando vamos más allá de lo que simplemente se nos está diciendo estamos generando mentira no tenemos que decirla pero estamos permitiendo que se genere en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando dejamos que esta mentira salga y orden de nuestros labios? Pues se va a generar calumnia. Estamos edificándole a nuestro prójimo cosas que no ha hecho. Estamos dejando que salgan de su boca palabras que ni siquiera ha dicho y generando verdaderamente maldad sobre su vida. Cuando deberíamos de mejor guardar silencio. Si hemos permitido que la mentira engendre y crezca en nuestra mente y corazón, lo mejor que podemos hacer, que, lo que debiéramos hacer, es limpiar nuestra mente y corazón. Pero lo primero que debemos hacer es cerrar nuestra boca. No permitir que esa mentira salga de nosotros. Y cuando tengamos... La oportunidad, o el privilegio, y lo quiero decir así: de tener que recibir la acusación en contra de alguien por cualquier circunstancia. Muchas veces, como padres, recibimos acusación en contra de nuestros hijos, venir El vecino nos dice: fíjese que fulanito me dijo, me hizo, su hijo quebró, fue y destruyó. Y bueno, puede venir el vecino, o puede venir el maestro. O puede haber una autoridad de decirnos tantas cosas. Todo lo que nos están diciendo es verdad. Muchas veces asumimos que así es. Y emitimos un juicio de forma inmediata. Tendríamos que primero corroborar si lo que estamos recibiendo es verdad. Muchas veces nos toca el papel, el privilegio, porque Dios es el único con derecho a corregir, pero nos toca el privilegio que nos dé el Señor hacer corrección sobre algunas situaciones tenemos que estar seguros de lo que estamos recibiendo es verdadero en la clase de preparación para los ancianos que van a ser examinados el próximo sábado acabamos de terminar de leer el libro de disciplina de la iglesia y parece que el libro de disciplina de la iglesia es es un libro que que nos apasiona, que es bastante apasionante el ver las diferentes sanciones y por qué situaciones podemos hacer un juicio les digo, después de estudiar todo esto, tenemos que centrarnos en que lo primero que tenemos que ver es en el estar en la bendición para nuestro hermano no ir a juzgar para que pague por su pecado sino hacer en su vida algo para que reflexione y venga nuevamente al camino del Señor lo que no podemos hacer es un juicio que es lo cuando permitimos esto no estamos buscando la verdad porque no estamos buscando el bienestar la bendición para el otro que es lo que Dios quiere que hagamos y entonces tenemos que huir de todo tipo de mentira la mentira que se genere en nuestra vida no permitir que se genere la mentira que otro viene y trae a nuestros oídos ¿sabe qué? sea lo suficientemente para decirle a la persona que le viene a contar un chisme detente porque esto es desagradable a los ojos de Dios y no se lo permita no deje que contamine su vida no deje que la mentira de otro sea parte del engaño que se está generando en su propio corazón porque esto es darle lugar a diablo y permitir que nuestra vida sea parte del camino del Señor, se detenga la verdad la justicia y la equidad y cuidado porque esto provoca la ira de Dios pocas veces pensamos en que Dios se enoja en que Dios se molesta en que Dios está como un Señor justo y santo viendo nuestra vida y que va a poner orden pero ciertamente su palabra nos dice que lo hace y dice Isaías 59 a partir del verso 9 la consecuencia de esta mentira del pueblo dice por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud no encontramos justicia no encontramos equidad no encontramos verdad a nuestro alrededor y somos aún víctimas de la injusticia consecuencia del pecado esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Y estamos esperando bendición, estamos esperando abundancia, estamos esperando bienestar. Y tenemos que recibir lo que Dios envía y reflexionar sobre qué situación en nuestra vida está creyendo el, el Señor trabajar en nosotros
1: pero más aún, el pueblo
0: que no camina con Dios, el pueblo que permite que la mentira sea parte de su vida dice la palabra que tropieza y me llama la atención el versículo 10, porque precisamente nos hace la referencia a la gente invidente nos dice, la pared como ciegos tenemos que ir a la agarrándonos de las cosas porque no hay luz en nuestra vida, no estamos seguros en nuestro caminar esto lo genera la mentira porque cuando somos mentirosos no podemos creer que los demás digan verdades entonces cualquier promesa nos causa sospecha cualquier situación que que nos ofrezca nos causa sospecha cualquier negocio que se nos ofrezca cualquier beneficio que podamos obtener y que nos parezca pues demasiado conveniente para nosotros nos va a causar sospecha entonces vamos tropezando una y otra vez, pero la verdad no está carente en el otro, sino que está apagada y carente en mí mismo. Y cuando hay mentira en mi vida, sospecho que el otro es mentiroso. Entonces no puedo caminar con tranquilidad. Andamos a tiendas, dice, como sin ojos, que empezamos a mediodía. Imagínense nada más, ¿cierto? en unas horas más o en una hora más que ya son las 12 del día donde vemos todo con un gran resplandor pero salimos con los ojos cerrados y claro que nos vamos a tropezar en la primera piedra en el primer poste que nos encontremos, porque no hemos aprendido a caminar en la luz y nuestros hechos y nuestra vida encuentran tropiezo porque muchas veces nuestra vida está carente de veracidad no podemos confiar no podemos ver la bendición, no podemos alcanzarla porque no hay verdad en nuestro caminar y luego nos lleva a ver la necesidad y le llama la atención que lo hace con el ejemplo de los propios animales, dormimos como osos, tal vez el qué dormía el oso porque tiene hambre y puede estar el alimento cerca de él, la bendición de Dios al alcance de tu mano pero seguimos en necesidad y parece que no nos saciamos y no encontramos lo suficiente porque no hemos aprendido a que en nuestra vida se genere verdad y justicia y que en todos nuestros caminos la verdad esté siempre en nuestra boca y que bajo ninguna circunstancia nos atrevamos a proferir palabra de mentira esperamos justicia y no la hay esperábamos salvación y dice, se alejó de nosotros puede parecernos que la mentira es algo tan simple que hacemos decirse un momento aún sin pensar en un momento ni siquiera de debilidad porque lo hacemos con toda intención pensamos que nos estamos defendiendo que estamos guardando nuestro interés que estamos defendiendo incluso nuestras familias pero la verdad jamás debe ser corrompida la mentira siempre será un arma que va a ir en contra de nuestra propia vida porque la mentira es desagradable en nombre de Dios y si la verdad de nuestra vida nos lleva a recibir castigo asumámoslo. si la verdad de nuestra vida nos lleva a tener que enfrentar situaciones difíciles, enfrentémoslas pero enfrentemos Sabiendo que al que es veraz, que al que es verdadero, a este la justicia de Dios le es suficiente. Es Dios el que pelea nuestras batallas. Los juicios que emitimos o los juicios que hacemos en cualquier ocasión deben ser brazos. Tenemos que aprender, hermanos, a amar la verdad. Aunque esta pueda causarnos un momento de dolor porque tenemos que reconocer nuestra falta nuestra debilidad porque tenemos que humillarnos ante el otro démonos cuenta que humillarnos ante el otro es humillarnos también ante Dios y la palabra nos dice que aquel que se humilla ante Dios el Señor le exalta reconocer nuestra debilidad y nuestra, falsa, nuestra falta perdón, siempre nos va a levantar nuevamente pero si la escondemos y generamos en nuestra boca y más profundamente en nuestro corazón y nuestra mente, en la mentira siempre hará mayores consecuencias. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Señor, tú eres mi juez. Y si la verdad está en mi vida, ten la seguridad que Dios es juez justo para nosotros y su misericordia nos va a alcanzar. Parece un mandamiento sencillo, un mandamiento simple. No levantes su testimonio en contra de tu prójimo. Pero la verdad es que la invitación de Dios es mucho más allá. Que no haya mentira en tu corazón. No dejes que la mentira crezca en tu mente. Y no permitas que la mentira brote de tu boca. Porque esto traerá mentira sobre ti y perjudicará tu vida y los que están a tu alrededor. Conservémonos en la verdad. Confiando en que Dios ve la verdad de nuestra vida y el Señor hará justicia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios de verdad. Y en tu verdad, Señor, manifiestas a nuestra vida nuestra falta, nuestro error, nuestra equivocación. Y nos llama, Señor, a confesarlo. Y nos llama, Señor, a declarar lo que hemos hecho equivocadamente. Ciertamente esto causará vergüenza, pero en tu justicia estaremos restaurados. Padre, no permitas que nuestra defensa sea la mentira. No permitas, Señor, que esta crezca y nos envuelva en una espiral de pecado delante de ti y nos aparte de tu camino. Permítenos reflexionar profundamente, Señor, sobre la verdad que debe haber en nuestro corazón mente y en nuestra obra en todo tiempo, delante de ti y delante de los hombres, al testificar y al recibir palabra, esta sea verdadera, cuando nos comprometemos Señor, cuando hacemos tratos, que siempre hablemos y cumplamos con verdad, que esto sea un testimonio de tu gloria en la vida de tu pueblo. Llévanos Señor a reflexionar y tu Santo Espíritu reprenta nuestro mentir y nos traiga nuevamente a tu verdad. En Cristo Jesús lo tenemos. Amén.